0: Xin chào các bạn, mình là Kiều Trang, mọi người hay gọi mình là Tracy. Hiện tại mình đang học thạc sĩ ngành ứng dụng hóa tại Học viện Công nghệ Kyushu Nhật Bản. Kim Trung là một người bạn vô cùng đặc biệt đối với mình. Mình rất vui khi được tham gia team postcast mỗi tuần vài chương, nơi mình có thể học hỏi rất nhiều từ những bạn khác, cũng như có thêm chút động lực giúp mình chăm chỉ đọc sách hơn mỗi ngày. Hôm nay mình sẽ review về cuốn sách Kỹ năng đi trước đam mê của tác giả Carl Newport một tác giả trẻ và siêu đẹp trai, là nhà văn, trợ giảng những khoa học máy tính tại trường theo Mỹ là founder Study Hack Blog Website giải mạng bí quyết thành công trong cuộc sống Mình và các bạn, chắc hẳn ai cũng đã và đang vai hoay tìm xem đam mê của mình là gì, mình yêu thích cái gì, đến lúc vấp phải tuổi trưởng thành, đứng trước các ngã rẽ cuộc đời, lại phải đau đầu lựa chọn, tìm kiếm một công việc một nghề nghiệp để có thể làm việc, kiếm tiền, nuôi bản thân và gia đình Bao nhiêu trăn trở, cố gắng, làm sao để tìm được một công việc phù hợp với đam mê để mình có thể vui vẻ làm việc mỗi ngày và mỗi tháng vẫn được nhận lương đều đều Sẽ thật vui và hạnh phúc khi tìm được công việc mà mình đam mê Nhưng rất có thể, một ngày mình chợt nhận ra rằng hình như công việc này không còn phù hợp Mình không còn thấy hứng thú khi làm công việc này nữa. Hình như đây không phải niềm đam mê của mình. Rồi lại loay hoay đi tìm một niềm đam mê khác. Rồi cái vòng lặp ấy cứ lặp đi, lặp lại, tưởng chừng không lối thoát. Mọi người hay nói rằng, theo đuổi đam mê thành công theo đuổi bạn, theo đuổi đam mê tiền tài theo đuổi bạn. Thế nhưng, đam mê ở đâu thì mọi người không nói. Có một sự thật. Không phải ai cũng may mắn, có đủ trải nghiệm để tìm ra niềm đam mê của mình ngay từ sớm. Có người mất vài năm, có người mất vài chục năm, có người thậm chí cả đời vẫn chăn trở kiếm tìm. Cuốn sách kỹ năng đi trước đam mê có một cái nhìn thực tế về con đường đi đến thành công trong nghề nghiệp và giúp chúng ta bớt loay hoay trong vòng xoay kiếm tìm niềm đam mê. Trong cuốn sách, tác giả kể về nhiều mẫu chuyện ngắn để người đọc có thể tự ngộ ra những kinh nghiệm hữu ích Tác giả khuyên chúng ta muốn thành công thì đừng theo đuổi đam mê. Nghe đến đây, có lẽ có nhiều bạn sẽ phản đối. Nhưng đừng vội nhé, hãy lắng nghe để hiểu hết suy nghĩ của tác giả. Có một câu chuyện về ông chùm Apple Steve Jobs mà mình rất ấn tượng. Ông thường hay nói, hãy đi tìm đam mê của mình trước, rồi sau đó tìm công việc phù hợp với đam mê đó. Nhưng nhìn lại sự nghiệp của ông một chút, chúng ta sẽ thấy có một điều mâu thuẫn. Hồi còn trẻ, Ông không hề đam mê công nghệ, ông từng yêu thích học viết chữ nghệ thuật, khám phá văn hóa phương Đông và có một công việc chính thức về lĩnh vực đó. Nhưng dường như công việc ấy không mang lại cho ông nhiều thành quả cũng như cảm hứng trong công việc như ông nghĩ. Đến khi Steve Jobs gặp một thiên tài về kỹ thuật điện tử, hai người bắt đầu khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ và làm bán thời gian. Chỉ sau khi nhìn thấy được tiềm năng của lĩnh vực công nghệ bằng cách dốc hết sức để làm việc và học hỏi, Nâng cao kiến thức và kỹ năng, ông và bạn đồng hành đã tạo ra nhiều giá trị và thành quả trong công việc. Từ đó, ông mới thực sự tạo ra hứng thú và đam mê trong lĩnh vực công nghệ. Qua câu chuyện đó mình thấy rằng, ban đầu dường như Steve Jobs đã tìm được công việc đam mê của mình từ rất sớm, nhưng ông không tạo ra nhiều giá trị trong công việc. Vậy nên, nhiều đam mê cũng bị mai một theo thời gian. Phải chăng đam mê đó chỉ là ngộ nhận, rồi ông chuyển qua một lĩnh vực không mấy liên quan đến lĩnh vực ông đang làm chỉ khi ông cố gắng dốc hết sức lực nâng cao kỹ năng, trao dồi kiến thức để khai thác tiềm năng vĩ đại của ngành công nghệ cũng như những giá trị mà ông mang lại cho nhân loại lúc đó ông mới thực sự có được niềm đam mê trong lĩnh vực công nghệ Bản thân mình cũng từng rất mung lung về tương lai vô định về nghề nghiệp, mơ hồ về đam mê không biết rõ mình muốn gì, mình thích gì mọi thứ sám xịt Ở thế thời của mình hầu hết mọi người đều như vậy hoặc là mơ hồ hoặc là thích cái mà phần đông người đi trước kích Không biết các bạn chọn trường đại học như thế nào có vất vả không còn mình phải dùng compa để chọn trường đại học Nghe có vẻ khôi hài nhưng đó là câu chuyện có thật Trước giờ mọi thứ đối với mình đều được sắp đặt sẵn ăn gì, mặc gì, học gì chẳng bao giờ phải chọn mà cũng chẳng có quyền được chọn bây giờ tự nhiên phải lựa chọn thật là mệt mỏi chị gái có gợi ý nhà trọ của chị ở gần ngã tư sở nên chọn trường đại học nào cách nhà 5km thôi đi lại cho đỡ vất vả đang vật vã với việc chọn trường nào, ngành nào lời gợi ý của chị gái đã cứu rỗi bản thân mình thế là mình đi mua ngay một tấm bản đồ Hà Nội dùng compa để vẽ một hình tròn có bán kính 5km tính từ nhà chị gái rồi ngắm nghía xem có những trường đại học nào nằm trong phòng tròn đó Hỏi mỗi người một chút, nhìn lại bản thân một chút Lật qua lật lại trăm tỷ lần quyền danh bạ các trường đại học ở Việt Nam Cuối cùng mình cũng quyết định được Và làm hồ sơ vào đúng một trường, đó là trường đại học khoa học tự nhiên Nghe có vẻ quyết tâm, nhưng thực ra nó như là một sự trốn tránh Cho việc phải đối mặt với sự lựa chọn lần thứ hai sau khi thi xong Rất nhiều người trong chúng ta khi được hỏi về đam mê của mình là gì có thể ngồi kể cả ngày không hết Những đam mê như là thể thao, đọc sách, du lịch, chơi game, shopping hay thậm chí là ngủ Nhưng đến khi phải lựa chọn ngành học hay công việc chẳng mấy ai nghĩ đến những đam mê đó Vậy, liệu để kết nối một đam mê với một công việc có phải là điều bất khả thi? Thực sự, đam mê là gì? Làm thế nào để xác định được công việc đam mê? Nếu chỉ dựa vào cảm xúc khi làm việc để xác định công việc đam mê thì thật khó và không ổn định. Cũng có thể nói là thật biển bông. Nếu đam mê chỉ để tạo ra cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc thì nó mới chỉ dừng lại ở việc giải trí. Còn để biến đam mê thành công việc có thể kiếm tiền thì còn cần nhiều hơn thế. Đam mê trong công việc cần có thời gian trải nghiệm đủ dài để hình thành. Và người ta chỉ cảm thấy đam mê thực sự một lĩnh vực khi người ta trở nên tinh thông, tạo ra nhiều giá trị và có nhiều người ghi nhận giá trị đó. Chỉ khi đó, người ta mới không cảm thấy lương lay hay tự vấn về đam mê của mình nữa. Điều đó cũng là điều tác giả cuốn sách Kỹ năng đi trước đam mê muốn nói trong chương 2. Hãy giỏi đến mức không ai dám phớt lờ bạn. Có lẽ, chúng ta khó có thể tìm được một cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới bảo tôi không đam mê bóng đá và chắc hẳn không có một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp xuất chúng nào không được tiếp xúc với bóng đá từ khi còn nhỏ như vậy họ có thời gian rất dài để trải nghiệm với bóng đá trước khi biến nó thành một công việc một nghề nghiệp để kiếm tiền vậy liệu ngay từ đầu họ có đam mê bóng đá không liệu có phải lúc nào họ cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi làm việc nếu tìm hiểu một chút chúng ta chắc hẳn sẽ biết rằng Các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp có chế độ tập luyện cũng như ăn uống rất nghiêm ngặt chưa kể đến trong quá trình tập luyện hay thi đấu có thể bị chấn thương cũng như những áp lực về thành tích đè lên tâm lý trước mỗi trận đấu quan trọng Chắc chắn là những điều đó chẳng mấy vui vẻ và hạnh phúc gì Chỉ có bằng sự quyết tâm, cố gắng, tinh thần lạc quan để vượt qua những khó khăn, thử thách mới có thể vươn lên để trở thành những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới Tôi nhớ đến câu nói No pressure, no diamond Đúng vậy Không có áp lực Không thể tạo ra kim cương Muốn là một viên kim cương sáng lấp lánh Có nhiều giá trị Được mọi người công nhận thì cần phải nỗ lực thật nhiều Mình đã từng mông lung vô định về tương lai Nhưng may mắn có được sự quyết tâm Và luôn nỗ lực cố gắng Sau khi vật lộn với việc chọn trường đại học Mình đã học được cách đưa ra quyết định Và chịu trách nhiệm với quyết định của mình Dù thế nào đi nữa mình cũng phải tự sống cuộc sống của mình Không có ai sống hộ Hay cố gắng hộ mình được Mình đã chọn khoa học tự nhiên Và mình sẽ cố gắng học tốt ở đây Mình luôn nhắc nhở bản thân là Cứ cố gắng hết sức của mình Còn mọi chuyện thế nào Để vũ trụ quyết định Rồi thế là, ở khoa học tự nhiên Mình học không tệ Ngoài việc học, mình cũng tham gia nhiều hoạt động Nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội Mình cũng có được vài ba giải thưởng đôi ba suốt học bổng đỡ bố mẹ một chút về tài chính cũng có được một cơ số cơ hội đi giao lưu văn hóa để mở mang hiểu biết mình học chưa quá giỏi thành tích cũng chưa có gì quá nổi bật nhưng nếu mình không nỗ lực cố gắng thì chắc chắn mình không có gì cả tệ hơn nữa có khi còn chẳng có cả bằng tốt nghiệp nếu mình suốt ngày buồn phiền tự vấn về sự lựa chọn của bản thân thì có lẽ mình chẳng có thời gian để học chứ chưa nói đến làm được những việc khác Chẳng ai biết trước được lựa chọn nào sẽ là tốt nhất, chỉ bằng hãy cố gắng sống tốt nhất với lựa chọn của mình. Trong cuốn sách, tác giả cũng đưa ra một cái nhìn thật tinh tế về sự cố gắng, đó là thuyết vốn liếng nghề nghiệp. Coi mọi sự cố gắng, khó khăn, thử thách trong một lĩnh vực là của cải, mình cần phải trao dồi, tích góp từng ngày. Khi vốn liếng nghề nghiệp của mình trở lên giàu có và phong phú, chắc chắn mình sẽ thành công và vui vẻ hạnh phúc với những gì mình đạt được Đúng như vậy Chúng ta không thể mơ về một cuộc sống xa hoa có nhà lầu, có xe hơi khi trong túi chẳng có một đồng xu và chúng ta cũng chẳng thể làm cho túi tiền của mình trở lên nhiều hơn nếu không cố gắng tích góp từng ngày Khi còn đi học, mình có nhiều cơ hội làm giáo viên khi là dạy học cho các bạn trong đội tình nguyện khi là dạy cho các em nhỏ dân tộc Bản xa. kỹ năng sư phạm có vẻ chẳng liên quan đến ngành mình đang học nhưng mình thấy việc có một khả năng truyền đạt thông tin tốt cũng là một điểm tốt sau này đi làm có thể sẽ dùng đến hoặc ít nhất là mình có thể dạy con mình trân trọng từng cơ hội được trở thành giáo viên trong mỗi chuyến đi tình nguyện rồi đến một ngày đó lúc đó mình vừa học xong năm thứ nhất bố nói nhà có ba đứa con ăn học bố mẹ thì không có điều kiện giờ em út cũng sắp vào đại học con xem sắp xếp đi làm thêm vừa có thêm kinh nghiệm vừa có thêm tài chính vâng như vậy có nghĩa là mình chính thức lớn rồi mình phải tự lập thôi mình đã ngồi nghĩ rất lâu xem mình có thể làm gì để kiếm tiền mà không ảnh hưởng đến việc học lên mạng tìm hiểu tất cả những công việc làm thêm dành cho sinh viên mà mình có thể tìm được làm gia sư có lẽ là hợp lý nhất mình cũng có ít kinh nghiệm làm giáo viên tình nguyện Lương gia sư cũng tương đối cao so với những công việc khác Mà mình dạy môn tiếng Anh thôi, đằng nào, nào mình cũng phải học Vừa học vừa dạy lại có lương Chứ đi làm những công việc khác không liên quan gì đến học Lại mệt rồi có khi bỏ bê việc học Vậy là mình cũng đi làm gia sư được một thời gian Thế nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn Nào bị lừa, nào đi xa, để muộn đêm hôm Sau đó mình quyết định dạy học ở nhà, đợi công đi lại dành thời gian dạy được nhiều lớp hơn, cũng như được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Mình tự mở lớp và qua đó, mình trải nghiệm nhiều công việc như lên giáo trình, quản lý thông tin học sinh, quảng bá hình ảnh lớp học về tuyển sinh. Lớp học phát triển tốt, mình còn được trải nghiệm tuyển và quản lý giáo viên. Một công việc mang lại thu nhập kha khá và cũng rất đáng nhớ với một sinh viên còn đang đi học như mình. Chính những công việc ấy giúp mình có một công việc rất thú vị sau khi ra trường, đó là làm giáo viên STEM. Những kỹ năng dạy học, kỹ năng quản lý mình có được khi làm việc tại nhà đã giúp mình có thể nắm bắt vấn đề tốt hơn, học hỏi nhanh hơn và phát triển kỹ năng được nhiều hơn khi làm việc trong một môi trường lớn, ràng buộc với nhiều người. Trách nhiệm cũng nặng nề hơn rất nhiều lần so với công việc mình tự gây dựng ở nhà. Như vậy, mình cũng đã tích góp được một chút vốn liếng trong nghề giáo dục. Trong cuốn sách Kỹ năng đi trước đam mê, tác giả khuyên chúng ta nên tích góp, rèn luyện kỹ năng, kiến thức có chủ đích, tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Tác giả cũng đưa ra hai hướng tư duy tiếp cận công việc, giúp chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về cách bản thân đang tiếp cận công việc. Tư duy thứ nhất, tư duy thợ lành nghề là tập trung vào kỹ năng và giá trị mình tạo ra trong công việc. Tư duy thứ hai là tư duy liềm đam mê, tập trung vào cảm xúc và giá trị công việc mang lại cho mình. Với tư duy thợ lành nghề, mình sẽ tập trung vào giá trị mình tạo ra được và thấy vui khi mình là người tạo ra nó. Niềm vui đó được tạo ra mỗi ngày và cũng sẽ là động lực giúp mình cố gắng cho dồi kiến thức, kỹ năng để nâng cao tay nghề. Để từ đó tạo ra được nhiều giá trị hơn trong công việc, niềm vui, sự hạnh phúc trong khi làm việc cũng sẽ được sinh ra nhiều hơn. Còn tư duy niềm đam mê sẽ khiến mình quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc, cảm hứng và tập trung vào những gì mình không thích trong công việc dẫn đến việc cảm thấy không hạnh phúc luôn nghi vấn về bản thân mình là ai mình có yêu thích điều này hay không đây liệu có phải là đam mê của mình không từ đó dễ nảy sinh suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ khép lại 4 chương quyển sách kỹ năng đi trước đam mê chỉ ra rằng khi chúng ta có thể không may mắn tìm được ra lĩnh vực đam mê của mình ngay từ sớm nhưng bằng sự cố gắng hết sức để tích góp vốn liếng trong một lĩnh vực, mình có thể trở lên giỏi giang đến mức không ai có thể phớt lờ Khi đó, ngoài việc có thu nhập tốt, chúng ta cũng sẽ có nhiều quyền kiểm soát và chủ động hơn trong lĩnh vực của mình Tạo ra được nhiều giá trị, mọi người xung quanh trân trọng những giá trị mà mình tạo ra Đó cũng là lúc chúng ta tìm được sứ mệnh nghề nghiệp của mình Khi đã xác định được rõ sứ mệnh nghề nghiệp của mình, chúng ta sẽ luôn có động lực để đi tiếp, để trở nên giỏi giang hơn trong lĩnh vực đó và cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách. Theo tác giả, đó chính là niềm đam mê công việc đích thực. Trong cuốn sách, tác giả dùng những từ ngữ khá mạnh mẽ để phản đối trường phái theo đuổi đam mê. Sau khi đọc xong cuốn sách này, theo suy nghĩ cá nhân của mình, mình thấy không hẳn tác giả đang phản đối trường phái theo đuổi đam mê mà có vẻ như tác giả đang gợi ý cách để chúng ta có thể tiếp cận một niềm đam mê đích thực và bền vững. Trước khi đến với cuốn sách này, mình cũng đã từng có rất nhiều quyết định là những bước ngoặt thay đổi trong cuộc đời. Mình đã làm rất tốt công việc dạy học ở nhà cho đến khi tốt nghiệp. Đúng ra, sau khi tốt nghiệp, mình sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc mình đang làm. Thế nhưng, mình lại thấy, làm việc một mình không học hỏi được nhiều nữa, tự quyết, tự làm, mình sẽ không phát triển được thêm nữa. Mình muốn học hỏi thêm. Mình chọn làm công việc về giáo dục STEM. Giáo dục STEM là dạy tích hợp kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học theo mô hình dự án. Một công việc khá thú vị, đòi hỏi giáo viên phải rất linh hoạt, sáng tạo không ngừng và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới liên tục. Công việc thú vị này, ngày nào cũng có những thứ mới để học hỏi, và cuốn mình khiến mình quên đi cả dự định đi du học hồi trước. Cũng có lúc mình nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc này cả đời. Mình chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi làm việc, cũng không cảm thấy bản thân bị tù túng hay ì ạch. Nhưng rồi cũng đến một ngày, mình thấy mình cần một khoảng trời rộng lớn hơn để bay nhảy. Nơi này dường như đã trở lên chật trội với mình. Đó cũng là lúc mình nhìn thấy nhiều vấn đề chưa được giải đáp và chưa nhìn thấy rõ được sự khắc phục. Mình lại nghĩ về những dự định còn dang dở, mong muốn đi du học ngày nào lại thôi thúc cho mình. Và thế là mình lại quyết định xin học bổng, mình chọn nhận. Thì có vẻ như đây sẽ là nơi mình tìm được những giải pháp giải quyết những vấn đề trong lúc đi làm. Mình không biết những quyết định thay đổi của mình có đúng hay không. Thật khó có thể quyết định nếu như mình chưa được trải nghiệm và con người ta sẽ thấy tiếc nuối những điều mình muốn làm mà không làm. Dù thế nào, mình cũng sẽ không hối hận về những việc mình đã làm, về những quyết định mình đã đưa ra, tìm làm gì mình cũng đã cố gắng hết sức. Đọc xong cuốn sách này giúp mình có một cái nhìn rõ nét hơn về con đường đi đến sự thành công trong một lĩnh vực Con đường đi tìm kiếm sứ mệnh nghề nghiệp của bản thân Có lẽ tìm đọc được cuốn sách này cũng là một cái duyên là bài học mình cần phải học Nhắc nhở bản thân trải nghiệm là tốt nhưng nên tập trung và có chọn lọc hơn Cũng nhờ những trải nghiệm trong quá khứ mà mình thấy hiểu rõ hơn từng câu chữ trong quyển sách này Một lời khuyên đơn giản là nếu chúng ta chưa có cơ hội tìm ra công việc yêu thích thì hãy yêu thích công việc mình đang làm chúc mình và các bạn sớm có được những vốn điếm nghề nghiệp phong phú để gặt hái nhiều thành công trong một lĩnh vực nào đó xin chào và hẹn gặp lại